0: Thank you. Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futre apresenta Código Euro, podcast de futebol europeu do Futre. Chegamos para mais uma semana e dessa vez com o Deadline Day, fechamento da janela de transferências, que foi na terça-feira, dia 31 de janeiro, com muita contratação. Contratação que fechou nos últimos 15 segundos, que é a do Enzo Fernandes. Um negócio demorado, se arrastou ele está na capa do episódio de hoje, não poderia ser diferente, 121 milhões de euros envolveu um negócio, uma negociação que, por um minutinho, pouco menos que isso, quase não fechou. Por exemplo, o Barcelona não conseguiu inscrever o, o Julian Araújo, que vem do, do Los Angeles Galaxy, por 18 segundos. Vai tentar entrar na FIFA, aí que foi um problema de, na, do mercado de transferência, da tecnologia, segundo o Matteo Alemane, mas vejam como o mercado de transferência é meio louco, Nesse sentido, e é até bom para quem já viu e quem ainda não viu também vale é, reviver a Sunderland e o né? quando mostra o fechamento da janela e o Sunderland tentando contratar jogadores ali na reta final do episódio. Mas para isso, para falar sobre o fechamento da janela, as principais contratações, a movimentação do mercado, e aí já ter uma noção do que esperar para o restante da temporada, os últimos meses da temporada, com Champions League começando as oitavas de final nesse fevereiro, reta final da Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A italiana, Ligue 1, tudo isso, tudo isso, convidei o pessoal da casa mais uma vez. Meu querido Gabriel Moto, o homem que comanda as redes sociais do Futre e tá acompanhando, acompanhou bem de pertinho essa loucura, a gente acompanhou aí todo o deadline day para postar, trazer a melhor informação para todos. Tudo bem, Gabi? Seja bem-vindo aí ao Código
1: Euro. Fala Chefia, fala Vini. Cara, bizarro, né? Que a gente, eu particularmente, não, nunca espero nada demais de janeiro, né? E aí acabou que janeiro foi essa loucura aí, principalmente nesse último dia. E a gente tem que agradecer ao Chelsea. A gente conseguiu ter muito que postar nesse Deadline Day. A gente deve ao Chelsea.
0: É, vale destacar o Chelsea para as pessoas terem uma ideia, só na janela de inverno aí, agora contando foram as principais contratações, são praticamente 600 milhões de euros que o Chelsea gastou nessa janela, agora nesse, nessa primeira, segunda janela da temporada, né? mas enfim já são praticamente 600 milhões de euros que o Todd Boyle gastou ao longo do de Mudrick, de Enzo Fernandes empréstimo do João Félix Nikunku está no meio desse cálculo também, que chega só em julho muita contratação, Badia Chile. É, assim, é, obviamente vou falar muito do Chelsea com esse tanto de contratações do Todd Boyle, o novo dono, novo mandatário da, da equipe, mas antes disso, quem tá aqui também hoje, Vinícius Dutra, salve Vini, janela de transferências de janeiro, bem como o Gabi disse, nunca é tão movimentado, mas o Chelsea fez questão de movimentar a janela e ter bastante coisa para a gente comentar hoje.
2: Fala, Gabi. Fala, Gabi, também. Estamos é, aí para mais uma. É, janela de inverno, realmente, tradicionalmente, não, não é tão movimentada, né? Mas eu acho que isso até nos últimos dois anos, ou um ano e meio, talvez, isso mudou um pouco, né? Principalmente porque na última janela de inverno, é, é, tem a questão da Copa também, ainda era uma janela de... se aproximando de Copa do Mundo. Né, era a última, pena, última janela antes da Copa do Mundo, então, assim, os, os, os jogadores precisavam encontrar bons, bons times, né? Ou bons espaços para poder desenvolver e buscar uma vaga na Copa. E, e essa tem sido uma Copa uma, uma, uma janela em que os times, é, alguns times, na verdade o Chelsea, né? É, gastou muito e, e utilizou essa janela como se fosse a sua janela de, de verão, né? Até porque é um time que vem num processo de... De mudança, né? Óbvio que a gente vai esmiuçar um pouco mais para frente. É um time que mudou, teve, teve a troca de dono, teve troca de técnico, então mudou muito a mentalidade do time, a abordagem do time, por exemplo, principalmente nos últimos anos, em que o Chelsea era muito mais um time dos bons negócios e principalmente de vender bem né? no final da reta ali do, do Abramovich para se tornar novamente um time que, que compra, mu, compra e acaba inflacionando muito o mercado. Então a gente tem bastante coisa para poder discutir hoje.
0: É, Para abrir esse episódio, eu quero trazer justamente esses gastos das principais ligas é, na janela de inverno europeia. Vamos lá. Na Premier League foram gastos 830 milhões de euros, né? um número bastante alto. Aí você tem na Ligue 1 127 milhões de euros, na Bundesliga 68 milhões de euros, dos quais é, praticamente aí tem uma parte do empréstimo do João Cancelo e aí depois a confirmação da compra vai envolver mais 70 milhões de euros provavelmente, porque ele deve ficar na equipe do Bayern. A La Liga gastou 32 milhões de euros, a Série A italiana 31 e a Championship, né, a segunda divisão da Inglaterra, gastou 28 milhões de euros. Só dentro dessa, dessa ideia, dessa, desses números, a gente já tem uma pequena noção de como foi a janela a diferença nos gastos da janela, obviamente, da Premier League aqui, boa parte é do Chelsea, né, aí com as principais contratações. E é por ele que a gente tem que começar. E, e eu acho legal a gente começar pelo Enzo, Gabi, porque a gente até trouxe alguns dados bem interessantes sobre isso nos nossos perfis, nas nossas redes. Primeiro que o Benfica se tornou um grande, um grande vendedor já há algum tempo, né, no futebol europeu. É o único, clube da Europa, o único clube a ter duas vendas de mais de 100 milhões de euros. Né? O João Félix e agora o Enzo Fernandes. Mas quem ganhou, vale ficar de olho, quem ganhou nesse negócio também foi a equipe do River Plate, que tinha 25% do passe do Enzo, então vai tirar aí pelo menos 30 milhões de euros só pelo passe, 4 milhões de euros pelo mecanismo de solidariedade e 4 milhões de euros pelos objetivos que podem ser alcançados, totalizando aí praticamente 40 milhões de euros que o River Plate vai ganhar. Mas é interessante perceber que o Benfica não abriu mão da multa, segurou até o final, e aí talvez a chegada do Enzo seja o grande exemplo dos gastos do Todd Boyle, junto com o Mudrick, né? as principais contratações em termos de valores mas é interessante ver que esses dois negócios mostram o que, que o Chelsea está querendo a partir de agora, né, Gabi?
1: É, pois é. O, o Enzo acaba, acaba norteando muito o que foi esse mercado, né? Porque essa discussão acontece desde depois da Copa do Mundo. A gente é, já, já, já via né? muitos meios citando que o Chelsea estava disposto a gastar mais de 100 milhões com o Enzo, enfim. E o Benfica bateu o pé até o final, né? Então, acho que... Que isso norteou muito o próprio mercado do Chelsea, né? Porque fez parecer os outros milhões de gastos, é, digamos que baratos, né? Em relação a, a, a esse negócio em si, né? E se a gente for olhar o valor de mercado do Enzo, é, é praticamente o dobro o que foi gasto em relação ao valor de mercado dele em si. Né? Então acho que isso só mostra o quanto o Chelsea tá né, nessa. Também é meio que o rebuilding do Chelsea, também, né? Porque tá trazendo todo um time novo, né? Se a gente for parar para olhar a maioria das contratações são todos com menos de 25 anos, assim então talvez seja até pensando no futuro, mas claro, né, é, o, o Todd Bolle inflacionou e ditou muito essa disparidade da Premier League em relação às outras ligas principalmente, né? porque se a gente for olhar lá a Liga e Série A com um poder de compra muito, muito pequeno, né? muito inferior ao restante e principalmente é, se a gente for citar os grandes, e aí a gente vai acabar destacando o Chelsea pela por essa procura incessante de, de nomes e nomes, né? Por exemplo, a gente viu o João Fex, a gente esperou que não ia ter mais ninguém, que o Múdric ia acabar aí no quarto. E aí o que foi pro Chelsea também. Então fica aquela coisa, né? Aí vem Madu Eke também depois. Então, assim, vários e vários nomes rolando e o Chelsea tá sempre junto. O Edu, nosso presi, sempre brinca, né? Alguém fala lá no, no grupo, o pessoal fala, no Chelsea? então assim, é sempre, o alvo sempre é do Chelsea né? então eu acho que acabou norteando muito o que foi o mercado e, e claro é o que a gente estava falando aqui antes no, no off né? fica aquela expectativa do que vai ser no meio do ano né?
0: é, até porque quando a gente começa a olhar o elenco até eu tava brincando é, nas redes sociais o pessoal tava brincando que o, o Graham Potter não vai saber o nome de todo o elenco no, na reapresentação agora com depois da janela, né? vai ter aí Praticamente 40 jogadores. Tem mais um para chegar ainda agora, né? Depende da questão do visto dele, que é o Andrei. Tá jogando para caramba o sul-americano. O sul-americano dele tá top. O Chelsea tá agradecendo que pagou só cerca de 14 milhões de euros, né? Pelo, pelo jogador uh, e que já tem quatro gols em quatro jogos no um sul-americano. Tá sendo o líder do time e que não vai ser emprestado, tá? Muita gente tava preocupada que ele poderia chegar por lá e já ser emprestado. Por tudo que eu tenho lido, é, ele não vai ser emprestado, vai para jogar. E, e dentro disso que o Gabi falou, Vini, é, é, esse rebuild que o Chelsea está fazendo, essa remontagem do elenco, é, começa pelos zagueiros, quando a gente fala aí de pelo menos três, quatro nomes que foram contratados, é, os meio-campistas, né, o Enzo, o, o próprio Andrei, ainda na temporada passada um outro nome, a saída do Jorginho, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, a chegada dele no Arsenal, mas é, é uma remontagem bem grande de um time que tem chance séria de ficar fora da, da, da Champions League e dependendo do que for a sequência da temporada, até de qualquer competição europeia, acho difícil até de ficar de fora de qualquer uma competição europeia hoje o Chelsea é o décimo com 29 pontos, o Liverpool é o nono também com 29 o Manchester United, que é o primeiro time que se classifica para a Champions, tem 39 pontos ou seja, são 10 pontos né, de diferença, o Tottenham é o quinto que iria para a Europa League, tem 36 são 7 pontos de diferença o Brighton é o sexto ainda da Europa League, 31, então são dois pontos só de diferença. O Fulham, que é a Conference League, é o sétimo, 31, dois pontinhos. E aí você tem o Brentford no meio do Liverpool e do Chelsea com 30 pontos em oitavo. Mas é um time que, seriamente, tem chance de não pegar uma Champions League na próxima temporada. Então, gastou bastante agora porque talvez não tenha o atrativo de oferecer para os jogadores no futuro uma Champions League já de imediato, né, Vini?
2: Sim, o Chelsea é um claro exemplo de um time que está é, construindo elenco durante a temporada. E aí tem o ônus, que é a falta de entrosamento. É, é um time que começou a temporada com um técnico e já está no segundo, né, que é o Graham Porter. E que é um técnico que que assim tem uma mentalidade bem diferente da de quem saiu, né? Que era o Turro. Então é, é uma é uma diferença de, 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 de filosofia. E o Chelsea ele já vinha numa na, na temporada mesmo numa mudança de defesa, né? Boa bo, é, a, a defesa perdeu o seu melhor jogador, né? Na temporada no início da temporada do Real Madrid que foi a saída do Rudiger. Que estava sendo o zagueiro mais regular do time, né? E, e ele acaba saindo, por mais que Thiago Silva permaneceu, o Aspiricueta também, que, que quase foi para o Barcelona, permaneceu. É, o, Barça, o, o Chelsea foi atrás de outros nomes. E, e agora nessa janela de inverno foi atrás de novo. Então, assim é, é um Chelsea que claramente está construindo seu elenco e vai ter o grande desafio de conquistar é, uma uma série de vitórias para começar a sonhar com o Champions, porque o grande problema do Chelsea é que é, o time não tem conseguido é, pontuar de uma maneira consecutiva tem apenas duas derrotas em nos últimos meses né no, de, de novembro para cá, na verdade de início de novembro para cá, e contando a pausa e até a data de hoje o Chelsea só, tem, só venceu duas vezes né, e perdeu a maioria dos jogos e empatou outras duas. Então, é, é um desafio grande, porque, assim, se talvez continuar esse resultado muito negativo, o Chelsea também vai ter que lidar com uma provável demissão também do Graham Porter. E aí vai para o time, para o terceiro treinador.
0: Será que vai tentar contratar o treinador do Brighton de novo, que é o Deserbe?
2: É, seria, seria interessante. E... Mas a única coisa que se assemelha muito também à chegada do, do, do Graham Porter é que quando ele chegou no Brighton, ele também teve assim uma enxurrada de reforços. Óbvio que num, num, num patamar diferente, mas ele foi encontrando meios de... A gente até falava na época de que a gente abordava muito o Brighton dele, de que ele ia é, é, adaptando vários jogadores em várias posições. Tanto que o Cucurella com ele virou zagueiro, né? Então, e, e, e o Troçar também era, um, era um, meio que um ala, sendo que ele é destro e ele era, na verdade, um ponta jogando de ala. Então, era bem curioso isso. É, os alas dele, inclusive, jogavam de, de pé trocado, né? O Solimart, que, que, que é canhoto, jogava na direita. E, e, o, e o Trossar é, jogava na esquerda, já na esquerda, né? E é curioso porque era um sistema de, de três zagueiros, então, geralmente, se joga com, com alas, né? É, normais, e não com pontas, mas com ele era diferente, e eu acho que o grande desafio dele agora, justamente nesse palco maior, é encontrar uma maneira do time jogar, só que o desafio é agora com um time completamente novo, é, dentro, de um, dentro de uma filosofia muito clara, que é a do Graham Potter, né, então, enfim, é, fora que ao, ao mesmo tempo o time vai ter alguns desafios, é, principalmente na figura do Enzo, que é um bom jogador, e que a gente é chegou a comentar várias vezes como que os times dos tops, né, principalmente os times de, de Champions League, não conseguiram ver como ele passou do radar, eu acho, porque é, ele era um cara que ali é muito ao que se pede hoje de um meio campista na elite, né, ou pelo menos de um meio campista que joga a Champions League, que é a técnica, que é o físico, é, que é a mentalidade e que é um cara barato, né, no, e ele estava no River Plate, né, ele não estava escondido, e, e aí talvez faltou um pouco de de, de velocidade ali na, na hora de, de buscar a contratação que o Benfica fez contratou por um valor baixo conseguiu vender por muito alto é, se ele não fosse vendido se ele se ele nem fizesse a Copa que ele fez ele já ele já seria ele já sairia caro porque a temporada que ele vai fazer...
0: já se falava no nome dele no, em janeiro né a gente tá, quer dizer antes da Copa né a gente já tá falando que o Enzo poderia vir a sair na, na janela de e a Copa temporada. que ele
2: fez é, obviamente elevou muito mais o, o valor de mercado dele e aí o Chelsea foi o Chelsea foi foi esse time que pagou para ver tanto no Munich né principalmente para evitar que o, que o Arsenal não contratasse e aí depois a gente vai falar do Arsenal sobre a, as não contratações que inteligência que o Arsenal fez para não se colocar nessas situações de contratar dois jogadores caros e principalmente no caso do Mudrik que também não tem a certeza que vai ser um titular. Né? Apesar de ser um bom jogador, mas claramente é um cara que, que acontece ali um overpay.
0: É, esse é um ponto, eu acho que é um ponto interessante quando a gente fala do Enzo, que o valor dele, como o Gabi disse, o valor de mercado dele talvez não seja, de fato, não é 120 milhões de euros, mas você paga o conjunto da obra, né? o cara que é campeão do mundo, o cara que foi eleito o melhor jovem da Copa, que tá todo mundo querendo, né? Se falou em vários momentos que o Liverpool poderia quebrar a banca para tentar contratar ele e você vai lá e o Benfica não queria vender. O Benfica não queria vender naquele momento, não precisa, não precisava vender naquele momento. Então acaba sendo o valor da da, da multa rescisória. Eu tô muito curioso pela pela chegada do Enzo. Acho que vai ser foi uma das principais contratações de janela, se não a principal, acho que a gente ainda vai falar do João Cancelo, que talvez tenha sido uma das, uh, já estreou dando assistência, inclusive lá na equipe do Bayern, né? então acho que é um, um, ponto, um ponto interessante desse time, e eu tô muito curioso, Gabi, pelo próprio Mudrik, né? porque houve uma briga muito grande com o, Chelsea, com o Arsenal, pela contratação, o Arsenal tá... Pô, o Mudrik ele chegou a postar stories vendo o jogo do Arsenal, né? Quase colocando lá, estou fechado com o Arsenal, Camon Arsenal, quase isso. E poucos dias depois estava anunciado
2: no, no Chelsea. É, e outra tem até um ele estava vendo vídeos do Arsenal dos invencíveis. É, então assim. E ele e ele e ele falava não, estou fazendo homework, falando é, assim, homework, né, é,
0: fazendo... de casa, Ou seja, sabe?
2: uma coisa assim foi um negócio
1: Todo um lobby,
0: todo um lobby, para no final das contas, ele acabar fechando com o Chelsea por 70 milhões de euros, né? Mais variáveis aí. E, e ele, assim como o Enzo, com contratos, o boy ele buscando muito, ele que é dono de uma franquia da, da, NFL, da, da MLB, né? De, de beisebol, contratos de 8 anos e meio para amortizar. Porque muita gente vai perguntar do fair play financeiro, né? Ah, mas o Chelsea gastou tudo isso e o fair play financeiro. O que, que o Chelsea está fazendo, tá? antes de eu entrar no ponto do Mudrik dentro de campo. O Chelsea está fazendo contratos longuíssimos para amortizar esse valor nos contratos longos de oito anos. Não vai dividir esse valor em contratos de quatro anos. É, isso não é ilegal. Né? Porém, a gente sabe que é uma forma de burlar um pouco o fair play financeiro. A Premier League e o fair play financeiro ele varia de acordo de liga para liga. A Premier League, a partir da próxima temporada, vai mudar. E vai impedir amortizações de mais de quatro anos. Mesmo que o contrato seja maior. Só que os contratos que já foram feitos, foram feitos. Né? O que está feito, está feito. Então não vai mudar absolutamente nada. Por isso que você se pergunta como é que o Thiago está gastando tudo isso e não está caindo no fair play, é justamente porque esses valores são amortizados no tempo de contrato. Mas o Mudryk, Gabi, é o outro cara que gera muita expectativa. Né? Já fez uma estreia interessante contra o Liverpool. E... E ele surge o, o Cerna, né, o lateral direito, ex-lateral direito do do Shakhtar, e hoje dirigente do clube, tratava ele na, na prateleira de Neymar, é, desses jogadores desse nível já, dizendo que ele era esse tipo de jogador. Mas é uma expectativa bem grande, né? Para um Chelsea que tá precisando de pontas, talvez, que participasse ainda mais do jogo nesse momento da temporada,
1: né, Gabi? É, isso já foi um problema na última temporada, né? Não ter um ponto incisivo como o Mudrik é e tal. E o Sterling foi justamente essa contratação né, para tentar preencher essa lacuna que foi deixada, né? Porque o Havertz não é um ponto, o malte também não é um ponto em essência, e não foi preenchida, né? O Sterling não conseguiu é, suprir o que o que, o que o que era esperado realmente dele, né? o que ele já conseguiu jogar, por exemplo, no site do, do PEP. E acaba que o Mudrik novamente nessa questão de, do mercado inflacionado. É, gera muita expectativa porque ele, pelo que ele fez no Shakhtar, principalmente na fase de grupos da Champions, que ele jogou muito, muito mesmo, e mostrou várias valências dele, o chute, o drible cortando para dentro. Ele é um cara muito rápido e de uma ação com a bola muito rápida também, né? É difícil para o marcador. E ele já mostrou isso, né? No primeiro jogo dele com o Chelsea, ele mostrou isso, né? Ele trouxe uma outra dinâmica para o jogo. E acaba que a expectativa é, transcende o que ele pode jogar, e acaba é, se apegando muito ao preço que foi pago, né? É muito aquela história do, do, do Sarrafo tá alto, igual a gente sempre brinca aqui do Maguire no United, de, de outros vários zagueiros aí inflacionados no mercado, que foram naquela ano do Van Dijk. É, a expectativa acaba sendo muito norteada por esse preço que foi pago, né? Mas, sim, o, o Mudryk é um jogador muito, eu, eu diria, singular, assim, pra, pra, no elenco do Chelsea, principalmente, né? Que era uma careca e até numa Premier League, porque se você for procurar assim, é, você tem um ponta que é rápido, um ponta que consegue criar bem as jogadas assim, um cara que bem de cabeça em pé, é, com um chute bom, uma, é, um repertório de chute, na verdade, né Ele consegue bater bem com força, chapado, enfim, a gente viu muito isso no Shakhtar, principalmente, e, e é um cara rápido e de bom drible, então assim, no melhor dos mundos, quem está me ouvindo falar, acho que o cara é completo, o cara pô, é literalmente o igual o Cerno falou. Mas a expectativa e o que a gente viu, pelo menos o pouco que a gente viu na Champions, demonstrou isso, né? E o preço que foi pago, eu acho que condiz um pouco com isso. E é aquela coisa, a pressão vai estar em cima dele agora, muito pelo preço e muito mais do que pelo que ele jogou, ou então... É, pelo que ele mostrou num jogo contra o Real Madrid, por exemplo.
0: É, eu não quero nem ver quando ele pisar no Emirates Stadium, Vini, que a gente falou que ele fez todo esse lobby e depois fecha com, com o, o, o Chelsea e nem é culpa só do jogador, né, porque aí é uma negociação que envolvia o Shakhtar, né, que era o detentor dos direitos, né, aí é um negócio Chelsea-Arsenal, que o Edu Gaspar não quis apostar mais alto do que já estava, porque a proposta inicial do Arsenal era de 40 milhões, e foi subindo, 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 e em algum momento queriam 100 milhões praticamente de, de contrato, e o, o Arsenal não fez isso. E aí eu vou entrar no ponto que você falou, porque o Arsenal nessa janela tentou o Moisés Caicedo, o Caicedo fez um... É, eu ia falar um statement, que me fugiu a palavra em, em português. A declaração, e, né? É isso, uma, uma declaração. Carta aberta. É. é, uma carta aberta, uma, melhor aí, uma carta aberta no seu Instagram, agradecendo o Brighton e dizendo que e dizendo quase literalmente que era o momento de ir embora. Que era o momento que ele queria sair, agradecer por terem apostado nele, mas que ele queria um novo desafio que era não era o Arsenal, era qualquer clube como o Liverpool, como o Arsenal, como foi outro clube maior que, que buscou. E ele acabou não indo. Eu estou muito curioso como é que vai ser o clima para o Moisés Caicedo agora, né? Inclusive, sobre isso a gente comentava eu e o Vini ao longo da semana como é que vai é ficar o clima para ele. Não contratando o Caiceiro por cerca de 60 milhões de euros, o Brighton queria 70 a 80, o Arsenal foi lá, contratou o Jorginho por 11 milhões de euros, contrato de um ano e meio, prorrogável mais um, né? Aí seria uma temporada e meia, podendo prorrogar por mais uma é, meia dessa temporada, seriam duas temporadas é, é, e meia praticamente aí do, do Jorginho. E não conseguindo o Mudrik contratou o Trossard, do próprio Brighton, né? Que era outro que não queria, não estava muito por ficar, já estava um climão meio ruim para ele, né? Aí ele já não estava mais por ficar tanto, e aí contrata dois jogadores historicamente mais baratos. Ele gastou 30, 40 no troçar, não gastou 70, que seria o do Mudrik, né? No um jogador que vem para elenco, e 10 no Jorginho, que também vem para elenco. né, Porque talvez, nesse momento da temporada, Vini, o que o Chelsea mais, pre... o que o Arson mais precisa mesmo é elenco. É não ter o Lokonga, que era o reserva imediato do Thomas Parte, e então um Jorginho. É ter um troçar para substituir o Martinelli, não um ponto aqui a brigar com o Saka, teoricamente, do lado direito, né? Então uh, mesmo que sejam bons jogadores, o Caicedo e o, o Mudrik, talvez para o Arsenal agora sejam opções boas, porque vem pra, sabendo que vão complementar esse time e não para ser titular, ou, ou não com a expectativa de ser titular de cara, né, Vini?
2: É, eu acho que o Arsenal, ele ele acaba se tornando para mim até um dos bons, é, um dos vencedores dessa janela, porque ele no fim ele não entrou é, numa numa num, num cenário em que ele pudesse colocar numa situação com, uma, mais delicada, em que ter que provar coisas numa temporada que já é excelente para o time, uma temporada que é, não se tinha mais óbvio, a expectativa era ir para Champions, mas não brigar pelo título, como, como está sendo, e, e, e estar sendo tão sólido né, nessa, nessa campanha. Então, o que, que o Arsenal precisava? Até porque o elenco, de fato, é um pouco curto, né? Precisava de peças é, de reposição em, 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 em posições específicas, porque ano passado, a saída do Thomas Partey foi chave para o time não ganhar, não, não for para a Champions League.
0: Uhum. Porque eu, Quem viu o Orn sabe sim, né, que foi um momento chato e, e
2: tanto que assim é, eu cheguei a comentar isso também na, na, no antigo God Save the Game, que o, sem, o, sem o, o Tomás Partey os números do Arsenal caíram para 25% é, de, em termos de vitória, né? Os resultados do Arsenal caíram muito, e, e o time com certeza sentiu a falta dele, não sentiu, obviamente, é, e aí até foi de uma maneira surpreendente a falta do, do Alacazete, né? que se lesionou também, e do Aubameyang, que saiu, foi vendido, né, que saiu depois do time. É, até porque o Niquetia jogou muito bem, é, mas no meio-campo sentiu falta de mais uma peça, principalmente muito específica né dentro desse sistema do sistema do Arteta. Então o time precisava assim, de, um, de um bom jogador para vir do banco e, e para manter o nível. E eu acho que o Jorginho é esse cara. O Moisés Caicedo seria um bom negócio no preço certo. Só que a partir do momento que é, o Brighton não quer vender e aí também está querendo elevar o, o, o valor dele, também porque ele fez uma Copa muito boa, é, e ele é jovem, ele está fazendo uma temporada excelente também, é, o Arsenal não sabe, pode, poderia estar se complicando numa situação que não deveria. né? É, porque o, o Gabriel citou a questão do Maguire, o Maguire, de fato, até não é um zagueiro ruim. Mas o preço colocou um peso nele muito grande. E aí o cara precisa ir provando muita coisa, sabe? E às vezes tu não tá num sistema, não é o caso do, do Caicedo, em que o sistema não conversa muito com o estilo de jogo. Mas... É, como é no caso do, do Maguire, né? Mas... É, então, assim, o Arsenal, no fim, acabou tendo boas soluções com o mesmo preço que ele iria contratar no, no Mudrick, né? Porque o Mudrik também ia, ia, ele, ele ia chegar no Arsenal, mesmo que por 40 milhões, e ele, provavelmente ele nem seria titular, porque ele ia até jogar mais, mais pela esquerda, né? No, no, no Shakhtar era mais pela esquerda. É... E, e nessa temporada, o, o Martinelli tem feito uma temporada excelente, e vamos lembrar que o Martinelli botou no banco o Smith-Rowe, que era... É, um dos, né, quando a novo de novamente, novamente né, o, o E que é
0: importante agora a volta
2: dele é. também, né, da lesão que ele ficou um tempinho parado. Exato, né, e aí, tipo, é, seria uma situação que o Arsenal é, também teria que lidar, que o Martinho, ele tá jogando muito, mas aí tu tá contratando um cara por um valor é, relativamente alto, né, 40 milhões, né? não é alto, até um valor né, baixo, ok, é um valor ok, por esse valor daria para contratar. Mas contratar por 70 milhões, como foi o caso do Chelsea, o Arsenal de novo estaria numa situação de, vamos ter que tirar alguém que a gente está desenvolvendo há muito tempo dentro do clube, que custou barato, para botar um cara caro que talvez pode não responder. Então o Arsenal encontrou duas soluções excelentes, o Trossar por um valor ok, e, e o Jorginho por um valor muito bom também. E aí eles têm o que eles precisavam, que eram dois backups para posições muito específicas dentro do time, e que pode manter a campanha do time na. manter o time na Premier League.
0: É, isso não significa que o Arsenal não possa contratar o Moisés Caicedo agora na próxima janela, isso. até porque o clima dele no Brighton não sei se vai ficar tão legal. Justamente pela é. declaração, não é nem assim, ele quer... o jogador querer sair, totalmente normal. O problema é que ficou o clima externo também, né? Assim. A... Pediram dele de saída, de forçar. É, é até apelo, porque a questão do Moisés foi...
2: Caicedo, principalmente na posição que ele joga o Arteta teria que lidar com duas coisas. Um, um que são dois titulares muito claros hoje, nesse sistema de hoje, que é o Chaka, que é um líder do, do time, e o Tomás Partey, que é essencial na saída de bola, como meio campista de perfil associativo. Então, tirar um dos dois não é tão simples assim. né? E aí, e o Moisés Caicedo ia chegar com um valor alto e ele teria que provavelmente ser titular, mas é, o preço dele iria iria colocar essa pressão. né? Então, eu acho que, claro, para o ano que vem, para o ano que vem, para na temporada que vem, é, para meio do ano, sim, o Moisés Caicedo vai ser um reforço para a Champions League, porque ele é um jogador para isso. Então, total ok ele ser contratado por ali, até porque o Arsenal também deve mudar o sistema e tal. Né? Vamos ver como é que vai ser o time. E é outro nível, você ter um elenco um pouco maior mesmo, mas para o cenário de hoje, seria uma situação chata que o Arsenal não precisaria, não precisaria hoje é, enfrentar.
1: Não, e é o que o Vini falou, né? São dois backups, assim, é, unânimes, né? Porque o Troçar estava voando no Brighton nessa primeira metade de temporada e o Jorginho por todos os anos de Chelsea, né? Todas as conquistas que ele alcançou e também o fato de conhecer muito, né? É, essa posição com essa responsabilidade de saída de bola e eu acho que, assim, a gestão de de mercado do Arsenal foi perfeita. Talvez a gente pode até elencar como a melhor do, do, de janeiro, porque eles saem de dois alvos que estavam com preço muito inflacionado e eles gastam menos de 50 milhões de euros em dois caras unânimes para serem backups, assim, com a bem claro de que, ó, vocês vão chegar e vocês vão ter que assumir o papel de é, esperar para, caso aconteça alguma coisa, vocês tenham... É um destaque aí sim assumir um lugar no time, porque já seria um pouco mais difícil com o Mudrik e com o Caicedo esse tipo de conversa, né? Porque são dois caras de ascensão, dois caras com preço elevado e é mais difícil de você segurar essa duas peças assim no banco sempre, né? E o Jorginho e o Troçar já tem um perfil diferente justamente por essa... pela idade também, né? E, e pelo fato de entenderem que o Arsenal é o líder da Premier League e o que o que está sendo feito tem que ter uma continuidade né? e profundidade, que é o que estava tá faltando realmente.
0: É, esse é um ponto bom, porque é bem isso. Hein? O Jorginho é um modelo de jogo que ele está totalmente adaptado. Posições que ele está super adaptado também. Pode atuar na do, do Thomas Partey como pode atuar na do Chaka em algum momento. Talvez menos finalizador que o Chaka mas tão controlador quanto. E, e o troçar é bem isso. É porque é, é isso. não é que era estranho ó, querer o Mudrik mas é que o valor era muito alto para um jogador que nem era da posição para ser o reserva do Martinelli. Era jogador para a posição então o melhor jovem, que é o Saka, o que não fazia nenhum sentido. O então, jogador mais decisivo, tu contratar um cara de 70 milhões, contratar para ele, para o lugar dele. Então, esse é um ponto muito bom de destacar do Arsenal para essa janela. Eu estou curioso para a próxima, porque assim, acho que o Arsenal vai ser campeão da Premier League. É, se não for campeão eu já abro a possibilidade de não zicar aqui, então por isso que eu falo que talvez não seja campeão, que aí eu não vou zicar de vez mesmo o possível título do Arsenal, é que, aí sim, como o Vini falou, vai se forçar para a Champions League, jogadores que vêm para ser titular no mínimo, ou pelo menos para brigar de fato com os titulares. Hoje chegam esses dois, Troçário e Jorginho para ajudar a equipe é, de, maneira, de maneira geral. E nessa briga da Champions, ô, ô, Gabi, a gente tem ainda dois times aí que é, o Newcastle nem é, o Newcastle foi para a final da FA Cup, né? Pra, da da Carabal Cup e, e vale a menção, mas não fez grande. Fez uma contratação agora nessa, o Gordon nessa, nessa janela, o Anthony Gordon, vindo do, do Everton, né? Isso é isso, do, isso, vindo do, do Everton, Everton que tá é num um sério problema. e o Everton. Aí você tem o Pedro Porro, né, indo para a equipe do Tottenham, saindo do Sporting. E aí o Sporting buscou o Bellerin como seu substituto. Uh, vai ser um downgrade bem grande, diga-se de passagem. Porque o Bellerin tá e bem.
1: o saiu para o Atlético. Né?
2: E é, e, e, existiu aí um, um, um efeito dominó, né, dos ah, do laterais direitos, né.
0: E, e o Atlético foi atrás de novo do lateral direito do, do Tottenham. Já tinha ido aquela vez no Tripper, agora foi no Dort que nem deve ser titular, até porque o Molina tá, voltou muito bem da Copa. Quero fazer um estudo dos jogadores argentinos pós-Copa que jogaram a Copa, estão todos em estado de graça. Até o Lautaro, que não fez nenhum gol, não jogou bem, estava fazendo gol rodo lá na Inter. É, mas todos estão muito bem. Hoje o Pezzella estava muito bem contra o, contra o Barcelona, inclusive hoje, quando a gente está gravando já primeiro. É, aí você tem o Newcastle, o Tottenham com o Pedro Porro e o Danjuma, né, que chegou também. O que, para mim, talvez seja até o um indício da situação do próprio Richarlison, né, que não fez nenhum gol na Premier League ainda, né? É, com o Tottenham nessa temporada, o que causa algumas dúvidas, me parece, porque o ataque titular hoje é Son, Kane e o, e o né e aí você tem o Danjuma para a possibilidade, e o United, né, que contratou nessa reta final também, depois a gente até faz o gancho para a própria Bundesliga, mas o United contratou o Sabitzer com a lesão do, do com a lesão do Eriksen, né, Gabi? Então, assim, a gente tem esses três times se movimentando em contratações aí que foram bem bem interessantes o Newcastle principalmente que está brigando por um título agora né chegou na decisão da da Carabao mas que é uma janela interessante e estou bem curioso pelo próprio pelo próprio Tottenham que quem sabe agora volta de novo né ou melhor vai dessa vez conseguir classificar de novo seguido para para Champions temporada passada tirou o Arsenal na última rodada mas que faz duas contratações bem pontuais que encaixam muito bem no que pensa o Conte, né?
1: Sim, é, eu, eu achei muito interessante o mercado desses três times, né? O United e o Newcastle foram mais por soluções emergenciais, né? O Gordon, no entanto, porque era um alvo, por exemplo, do Chelsea no verão e acabou não acontecendo, e justo porque o Everton não queria liberar e tudo. E agora, com toda essa situação de brigar por rebaixamento, realmente era muito pouco para o que o Gordon conseguiria oferecer, né? E agora no Newcastle, com uma base melhor, uma estrutura melhor para ele, tende a despontar um pouco mais, né? E é claro, vai brigar com o Samak por exemplo, que é, já é um concorrente mais chato, assim, em questão de, de, de hierarquia mesmo no clube, né? Então vai ser interessante ver essa briga aí, inclusive como, como vai se desenrolar o time jogando, né? Mas eu queria destacar realmente o Tottenham, né? Que vocês estavam falando aí, da, do, principalmente do Porro, né? Eu acho que é a grande contratação aí para o Conte, porque viveu muito com essa, com essa questão da lateral, né? No, na temporada passada, o Dorrit jogou a maioria do tempo, o Royal não conseguiu se firmar em nenhuma das duas temporadas, essa trouxeram o Spence, que era uma promessa e também não entregou, foi emprestado agora de novo. E o Porro é uma certeza, né? Porque ele, ele foi do City para o Sporting como uma promessa enorme. E no esporte ele, ele teve uma projeção incrível, então ele estava sendo muito cobiçado, inclusive no City para o meio do ano, e acaba que ele sai para um dinheiro que eu até achei justo, pra, porque a posição de lateral realmente é muito escassa, e o, o esporte precisa fazer dinheiro, né, os, os clubes portugueses em si, eles vivem disso, né, e, e acaba que resolve muito, muito do, do que o Tottenham precisa, né, porque o povo... É, é um lateral que avança muito bem e, e ele tá acostumado a jogar nesse, no, no esquema do Conte, né? Porque o, o Sporting do Rubem Amorim joga com três zagueiros do um lado. E ele é um cara que bate muito bem na bola, é, excelente cruzamento, muito bom chutador também. E isso só tende a contribuir acrescentar muito para quem tem Kane som mais próximos à área, né? E, e, claro, com o estilo de jogo já adaptado. A questão realmente é a, a Premier League em si, né? A gente tem que ver como ele vai responder... É, chegando em janeiro, tendo pouco tempo para se adaptar e essa responsabilidade de assumir a lateral direita realmente, né? E o Dan é, é é o que vocês falaram, cara. É a questão do Richardson, dele não ter conseguido encaixar realmente. E o danhuma é aquele cara que você olha para ele e você pensa, pô, esse cara aqui é muito Premier League, porque ele tem vários atributos muito bons, né? Principalmente a, a, a condição e a velocidade, aliados, né? E ele fez estrago no é, com o Villarreal, principalmente na Champions passada, né, então é um, é um acréscimo bom para elenco, né, o Tottenham, igual a gente estava falando do Arsenal agora há pouco, da profundidade de elenco, o Tottenham já não tem mais esse problema no ataque, né, porque tem que tem Son, tem Kane, agora tem Dayuma, tem o Richardson, que ainda está no elenco e não faz nem sentido não, é, não dar oportunidade, né, até porque ele chegou essa temporada, então, assim, tem essa, essa profundidade e o Tottenham tem plena condição de, de conseguir pegar realmente o G4, né? Porque com esses reforços agora, talvez até tome um pouco à frente do Newcastle, justamente pela qualidade que tem dos jogadores individualmente e da profundidade de elenco. Agora, o United, eu achei uma... É, um, uma contratação muito certeira, porque o Sabitzer, eu acho, talvez dos jogadores que estariam mais disponíveis assim, em questão de, de dinheiro, né? porque o Neto estava sofrendo muito nessa janela pelo fato de não ter mais dinheiro para gastar. O Sabitzer foi o, um achado realmente para substituir o Eriksen e esse realmente foi uma questão emergencial. né? O Eriksen teve uma lesão grave no, no tornozelo, vai ficar até maio sem jogar. E o Sabitzer, eu acho que de todos os nomes que a gente poderia elencar, talvez, de, de possibilidade de empréstimo, talvez, o Saviccia tenha sido o nome que mais chamou atenção assim, porque é um cara que já produziu muito, principalmente no Leipzig. Ele foi um, um cara de muito destaque no Leipzig e no Bayern ele já não teve tanto espaço porque ele disputa com ninguém menos que Goretzka, Kimmich e por aí vai. Né? Aí ficou um pouco mais difícil, realmente. Mas eu, eu vejo muito espaço para ele se criar no United e substituir a altura o Eriksen, até porque é, as valências dos dois são muito parecidas assim em questão de de passe, em questão de bola longa e também finalização.
0: É, é, isso é legal, até a questão do Sabitzer, o, o Vini, que depois, pós-lesão do Eriksen, não impede também, em momentos específicos, os dois jogarem juntos, né? Porque o Sabitzer também era um cara que chegava muito na área, fazia muitos gols, ele, ele na época do Leipzig, ele era o que a gente fala do basquete, né? o duplo-duplo, ele sempre tinha 10 gols, 10 assistências, ele era um cara que participava muito ativamente do jogo, então, de repente em algum momento, podemos ter os dois juntos é, atuando, pós-lesão do, do Ericsson mas é interessante perceber essa, essas movimentações aí, do, do United, talvez principalmente, porque é, tá num momento bom, a do Tottenham bem como o Gabi falou, são duas contratações bem interessantes, uma para grupo e uma que é para teoricamente, ser, ser titular, mas são movimentos bem interessantes, é um movimento bem interessante que o United faz com a chegada do Sabitzer, ali para para esse meio que a gente até tinha dúvidas do Ericsson naquela posição por questões físicas né mas ele rendeu e, e talvez o Sabitzer nem tenha essa dúvida da questão física já para render de cara naquela na posição ali como um segundo homem de meio né
2: não não e é uma contratação interessante porque por dois motivos né um mencionado que é a questão do Ericsson que foi uma adaptação ao que o United não tinha para o sistema do, do, Eric, do, do Eric Ten Hag Que é o meio campista Todo campista né? o meu, Aquele segundo meio que, que faz o time funcionar né? Aquele papel mais próximo Do, do, do De Jong né? Que a gente viu no Ajax E o Eric sim, não é exatamente esse cara né? O Eric até joga um pouco mais à frente Mas a, o recuo dele Deu muito certo e... Só que a lesão Seria um problema e aí deixaria o United no mesmo problema do início da temporada. né? Quem seria o meio outro meio-campista para fazer o time funcionar? E aí o Sabitzer, ele também é uma boa... É, uma boa... É, uma boa visão de mercado que o United demonstrou, porque o Sabitzer, até no início da temporada, estava reclamando que não era titular. E aí o Nagas até falou, cara, briga pela posição com, com o Gwonetska. Ele era o titular, inclusive né, do jeito alemão de ser, da né? promoção é isso aí e tanto que assim é curioso porque ele era o titular ano passado e não o Goretzka e só que o Goretzka permaneceu e é um cara que funciona até melhor dentro do, do fit né como como um fit assim dentro que que o Bayern precisa e, 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 e o Sabitzer se tornou esse meio campista de perfil associativo ele era o que o Eriksen é, é na carreira né o meio campista ali, o do media punta, né, o gerador, ele era muito isso no, no, no Leipzig, né, e, e ele foi recuando, recuando e se tornou hoje esse, esse meio campista, e é curioso que assim, se ele jogar com o Eriksen, com o Eriksen ele vai formar uma dupla de meio, campo, meio campistas mais baixa, assim como foi é, na primeira temporada dele de Bayern, né, com o Kimmich, também era um cara mais baixo, então não seria de fato um problema, é, muitas vezes ele jogava até mais recuado que o próprio Kimish, o chegava a jogar um pouco, até um pouco mais solto, e é uma contratação, para mim, que pode funcionar muito, até mesmo para o futuro do United.
0: É, eu, tô, eu, eu acho que é esse o ponto, é uma contratação que pode servir muito bem para o futuro do, do United. O Liverpool contratou o Hackpool né, nessa, nessa janela, ainda vale como destaque, é que ele contratou tão no início da janela de, de inverno que às vezes a, a gente até esquece que foi justamente nessa janela que que foi contratado e a gente tem que falar da janela do Nottingham Forest que foi a janela uh, mais movimentada talvez foram muitas contratações é, entre elas o brasileiro Danilo né o, o, o volante mas vamos a todas elas agora na, na da janela só da janela de, 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 de...
2: é que é é, é porque é que... assim só antes o, 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 o Notre Forest, na janela de meio do, no meio do ano, né? De, de verão, contratou 22 jogadores. Agora contratou quase isso Tentei de novo. Porque assim subiu, né? Subiu. E agora. <risos> é muito curioso, realmente. E, e além disso, e aí o time que não estava ganhando, eles, eles foram ganhar agora, né? No, no, no final do ano. É, renovou o contrato com o treinador, afirmando que, assim, é com esse cara que a gente vai ficar, né? Para tentar dar uma certa segurança, né? Mas é muito curioso que o que o nota fez, assim, sabe? Subiu, fez o que tinha que fazer realmente, que é reformular o elenco, e agora na janela do meio do ano reformula mais do que estava reformulado.
0: Vamos lá, são seis contratações as principais: goleiro Keylor Navas, o zagueiro Felipe, né? Do Atlético de Madrid, o volante Danilo, né, do Palmeiras, o Scarpa também no Palmeiras, mas esse. Esse chegou ainda em, um pouquinho no início da janela também, né? Porque já estava com o pré-contrato assinado. O John Joe Shelvey, né? Aquele mesmo histórico meio do, 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 do Brighton. Do Brighton, né? Do Brighton. É, no Newcastle também. Jogou a Copa agora. E o Chris Wood, né? O centroavante. É, o, o, o neozelandês, o Chris Wood. O, eu tô confundindo nacionalidade neozelandesa, né? Tá certo. Não estou errando é a sanidade do, do Chris Wood, mas é, são seis contratações. E, e aqui tem um ponto, né, Gabi? O Notch Forest é que ele faz as contratações porque, obviamente, não quer ser rebaixado né, na, na, na Premier League. Quer ficar bem longe ainda, tá quatro pontos do Bournemouth. É o décimo terceiro, então teoricamente tem um pouco mais de tranquilidade. Os últimos três jogos tem duas vitórias, o que ajudou o time. Mas é porque hoje os times da Premier League não podem abrir mão desses grandes, desses grandes valores de estar na Premier League, né? Então, já sobe um pouquinho mais de patamar o time com essas contratações. Além das tantas da, da primeira parte da janela, a segunda vem com seis reforços bem
1: interessantes, né, o time. Não, em copa bem mais. Se a gente for olhar até os nomes da janela do meio do ano, os principais, assim, se a gente fosse pensar, seria o Lingard, que veio embaixo do United, e agora esses nomes encorpam bem mais, né, então assim, a única contratação ali que eu fiquei meio, que eu não entendi muito foi o Keylor Navas, porque o Henderson veio de uma temporada incrível com, com, com a equipe, né, salvou vários, vários jogos aí que poderia ter perdido e até tomado aquelas goleadas bravas mesmo e acontece que ele vai viver a mesma situação que ele viu no United, né, que ele abdicou, ele pediu tanto o jogo, né, e abdicou de jogar várias e várias vezes por conta do De Gea, né, é, vira a temporada titular e na hora de, de, de assumir realmente, quando chega Sancho, Varane, Cristiano Ronaldo, ele se machuca e o De Gea começa a pegar tudo, né, e agora eu tô curioso para ver essa gestão de elenco, como é que vai ser, né? Porque o Nava estava descontente no Paris Saint Germain com o Donnarumma titular, e ele chega num time que, em téres, o goleiro está muito consolidado, né? É, inclusive o goleiro de Boné, né? Isso aí é, é doideira, pensando na Premier League, um goleiro de Boné. Mas, mas, mas é, é, as, as demais, assim, o Felipe, eu acho que é importante, porque ele já não tinha mais espaço no Atlético de Madrid, né? Mas ele já mostrou que. Ele tem capacidade de atuar numa liga grande ainda, né? Por mais que ele já esteja é, na casa dos 30 anos. E as principais, realmente, que eu estou muito curioso para ver o desenvolvimento, é o Danilo e o Scarpa, né? Não tem como não citá-los. O Udi é mais aquela, aquela contratação emergencial, né? Um cara que você sabe que vai entregar questão de pivô, questão de ser um cara mais físico, tudo. Ele entregou isso no Newcastle numa configuração muito parecida, né? Que o Newcastle procurava um centroavante. É, desse perfil, trouxe o, o Wood, ele entrega e agora ele vai para o Northam Forest, é, mas realmente, o Danilo e o Scarpa, eu acho que são as duas contratações que mais chamam a atenção né, é, nesse momento, por conta de vida da, de, de uma liga muito diferente, né, em questão de, de jogo e tudo é, e também a questão da língua também, que é, penso que seja muito importante, o Scarpa já está arranhando já no inglês, já, né é, mas... é, que o homem, o, o Scarpa é o diferenciado de todos, né? O é. homem
0: gostava de estudar, tava... ele só saiu do Palmeiras porque ele ia viver um novo desafio, ele mesmo falou isso várias vezes,
1: né? É, e eu, eu quero muito ver como eles vão estar juntos nesse time, né? Porque é aquela coisa que o Vini falou, eles fizeram uma reformulação imensa no meio do ano, agora trazem mais, mais nomes, principalmente esses seis que você citou, para encorpar, e a gente tem que ver quanto tempo vai ter para conseguir encaixar isso e é claro, né? Se manter na Premier league é o principal objetivo e beber o desespero, não se manter, né? Que é aquela coisa que você falou, Gabo, é, não ter esse dinheiro faz muita diferença para o time que acaba de subir, né? Porque é aquele baque violento nos cofres, né? Os direitos de TV e tudo. E para você se manter e se consolidar na primeira divisão. Essa primeira temporada é muito importante, né? Não só não cair, mas como você vai se afirmar nessa primeira temporada de primeira divisão inglesa. É, isso é um, um grande ponto para a equipe do Nottingham Forest. E vale
0: destacar ainda, a gente falou do Danilo, né? Falando em, vo, em, em volantes brasileiros. Vale destacar no Overhampton mais um, um que fala português, né, Vini? Adoram os caras que falam, falam português, que é o João Gomes, né? Chegando na equipe do Overhampton, contratação interessante. Ele pediu, né? O Leão tentou atravessar. O negócio, mas o João Gomes tem muito a cara de Premier League, né? Volante de boa chegada, de força física, bom para transição. É muita cara de Premier League o João Gomes, né?
2: Sim. É, essa foi uma contração que eu gostei e falei assim, eu até vi o vídeo, né? Que é bem. O vídeo é bem curioso, porque todo mundo fala português no vídeo.
0: É só os caras falando português na apresentação. Todo né?
2: mundo, é exatamente. Não tem ninguém que fale inglês, né? Ou outro idioma ali. É, achei curioso. E. E acho que é uma contratação interessante justamente por, por ele também ser um cara que combina muito com essas questões mais físicas, realmente. É um jogador fisicamente interessante. É um jogador de boa pressão. É um jogador de bom desma de desarme. né vai, vai bem no bote. E que pode funcionar muito bem nessas retomadas. né Então, grande contratação do Wolverhampton. É um cara que, se jogando bem, é, eu acho que ele foi para um, um cenário bom. né Ele pode encontrar... Um, um espaço num time médio grande dentro da Premier League é, eu acho que é uma contratação das assim lá no maneira geral não estão falando tanto né aqui no Brasil a gente tá dando mais atenção mas até porque ele foi um destaque no Flamengo e tal mas ele é um cara que pode ser um jogador que sabe, pode ter um impacto muito similar ao que teve o Bruno Guimarães, sabe, de chegar no time e já ser uma peça-chave. É, isso, o Bruno que tá jogando pra caramba também no, no
0: Newcastle, lá no Overhampton ele vai encontrar o português, o goleiro, o José Sá, o zagueiro Totti, o lateral-direito Nelson Semedo, além deles os conterrâneos, né, o próprio Matheus Nunes, volante brasileiro com naturalidade portuguesa, que tá jogando pela seleção Portugal, vai encontrar também que fala português o Rubem Neves, além deles, vejam bem, João Moutinho, Daniel Podense, Pedro Neto, todos portugueses, o Matheus Cunha e o Diego Costa, né, ambos brasileiros, então, legião do português lá em Over, no, no Overhampton, que é a, quase que a língua oficial do time titular aí do, do elenco, e é bem como na, é legal ver o vídeo da chegada do, do, do João, justamente por isso, porque todo mundo fala português com ele, por lá a gente a comentário do United. Eu tenho que fazer esse gancho para mim. É, que eu, a gente falou do Sabitzer do Bayern, mas é que o Bayern tirou do, do City e eu não sei se a palavra certa é tirou o, o, o Gabi. Mas é uma contratação que para mim surge como uma das principais dessa janela. Que é o João Cancelo na né, equipe do do Bayern. Tem que se destacar, né? Algumas coisas importantes. Ele pediu para sair porque não estava mais sendo titular. Algumas coisas é, foram levantadas, que ele não tem um temperamento muito fácil de lidar, né? e ele começou a ficar mais irritado quando o Guardiola não colocava ele como titular, como o Guardiola. Eu estava acompanhando o vídeo do... É... Eu estava acompanhando... Putz, agora me fugiu o correspondente da... Da, da, da TNT na, na Inglaterra, vai me fugir o nome dele agora, enquanto a gente está aqui gravando. Exatamente. Ele estava falando sobre, sobre o time do, do City não ser o time de ninguém, do De Bruyne, do é o time do Guardiola. O Guardiola viu que alguém estava querendo ser um pouco maior que o clube, ele já liberou. Aí se está certo ou tá errado, acho que tem vários, é um outro grande 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 debate né, que a gente poderia poderia fazer mas é uma contratação bem interessante Eu acho que é esse, esse vídeo do Fred é bem legal no falando sobre essa, essa situação da saída do, do Cancelo que depois ele deu a entrevista que ele queria mais minutos e é uma baita contratação do Bayern, né? Porque o Bayern tá brigando por título de champions, né, Gabi? Então assim contratam um lateral direito a nível de titular, porque o Pavar deve ser liberado que pode jogar um pouquinho mais por dentro, em construção, pode jogar mais aberto como um ala para chegada, deve associar muito bem com o Kimmich ali pelo lado
1: direito. Para mim, é uma das principais contradições dessa janela, viu? Sim, e uma das mais surpreendentes também, né? Porque foi do dia para noite Sim. o interesse e fechar realmente, né? Foi muito estranho essa, esse processo do cancelo no, no, no City, né? Porque foi muito rápido, né? Ele começa a temporada titular e dando assistência, mantendo os números dele, né, e tudo, e acaba que um pouquinho antes da Copa ele já começa a derrapar e ele já não chega no Catar bem. No Qatar, inclusive, o Pepe falou da questão da personalidade dele, tem vários vídeos dele em treino, irritado, sabe, então assim, isso já mostra um pouco do temperamento dele, né.
0: Tem um vídeo que o Fred cita, que, eu tenho que... ele fala do vídeo que tem o Bernardo Silvio, e o Gabriel Jesus, falando de expressões em português é, brasileiro e, e de Portugal. E aí tem uma expressão que o Gabriel Jesus não entende. E aí o, o Bernardo fala, não, é que nem o João Cancelo. Aí ele fala, ah, então é esquentadinho. Então, cara, ali eles riram da situação. É. Mas acho que já dá um norte do que, que é o João.
1: Não, com certeza. E aí na, na Copa ele banca né, para as oitavas de final. E não joga as quartas também. E ali já demonstra um pouco desse, dessa queda técnica dele, né? E essa volta pro City também foi bem ruim, né? É, tiveram acho que 10 jogos desde que ele voltou às competições europeias, né? E ele só jogou cinco, sendo que três ele foi titular, né? Uma ele foi titular na esquerda e duas na direita. Então isso já demonstrava um pouco do Pep querendo mudar o time com o Ake naquela posição, né? Que acabou que deu certo e o time foi um pouco mais estável defensivamente, principalmente. E acaba que é, essa falta de minutos, que a, a, creio eu que vai acontecer também com o Bernardo Silva, pela falta de minutos que ele tem, ele tem tido nesses últimos jogos aí, é, acaba que vai se ligar com o processo de renovação do, do City para a próxima temporada, né? Porque alguns nomes, além do, do Cancelo, Bernardo Silva, o Gundogan também, já não tem o mesmo espaço que tiveram antes, né? E é aquela coisa, o Pepe, ele, o estilo de jogo dele precisa que... Venham novos jogadores com, com a vitalidade maior, enfim, e que se encaixem de uma forma diferente né, na equipe, né? até porque ele mudou um pouco o estilo, o, o esquema da equipe em si, agora, né? Então, e por parte do Bayern, cara, sem dúvida, né? a gente vê agora uma linha de defesa com cancelo para Mecânio, Elite e Alfonso Davis é uma coisa, assim, é, é, é igual o modo carreira do FIFA, cara. Os quatro mais apelões de cada posição, assim, questão de, de atributo, né? Velocidade e, e recuperação, tudo, e tu junta num time só. Né? É, o interessante de ver como é que vai ser essa compensação, né? Porque o Cancelo e o Davis são jogadores que apoiam muito. O Davis é um cara um pouco mais agudo, né? Pelo é, buscando mais o fundo, tudo, e o Cancelo tem esse caráter é um pouco mais, é, mais construtor, né? E você falou do Kimish aí. É, acredito que essa contratação do Cancelo tem muito a ver também com o fato de já pegar um peso pesado nas oitavas de final da, da Champions, né? Que é o Paris Saint-Germain. E vai ser um duelo interessantíssimo, principalmente por essa questão tática, né? E como o Nagelsmann vai compensar né? essa questão dos dois laterais descerem muito, quem vai construir um pouco mais, quem vai ser um pouco mais agudo. E, e claro, a expectativa é alta, o Cancelo já começou bem demais hoje, né? E, e é um é menos de um mês para você acertar o time para para esse confronto é, vale destacar é, que o
0: hoje o, o Davis estava preservado o Nagasuma apostou numa linha de três zagueiros com Pavarski no zagueiro da direita Cancelo como um ala mesmo mas não deve ser a tendência da temporada mas vale como como é, o como também né? é o dele machucou então aí não deve ser a sequência e sobre Champions o Mbappé saiu lesionado hoje. Aparentemente, vamos saber amanhã mais o grau da, da lesão depois do jogo da Ligue 1. Curiosidade aí para ver como é que vai ser essa, essa situação. Mas o os é um jogador de muita qualidade, né? vindo um jogador que para ele é, pode encaixar em qualquer parte do sistema pelo lado direito, bem como o Gabi falou. A gente tem curiosidade porque realmente ele e o Davis são muito ofensivos. Mas ele pode até vir a ser de fato mais um meio-campista, como ele foi em boa parte com, no período do City, agora, temporada passada principalmente, né?
2: É, o Cancelo ele entra numa. numa ele, ele acaba sendo uma contratação interessante, justamente porque ele é um cara muito versátil, ele é um cara, ele é um lateral que, que joga na direita, mas que também joga na esquerda, principalmente na esquerda, muito bem. E, e ele também tem essa capacidade de ser esse lateral interior, né? Que é algo que, que o Nagasman também tem a possibilidade de usar ele é um treinador com esse perfil de tentar ser um pouco mais criativo nesse sentido e eu acho que achei interessante a contratação o Bayern ele precisava de reforços porque período de Copa e é, pré-Copa eles perderam jogadores essenciais né perderam três jogadores vitais né um Neuer e aí foi contratado o Ian Zomer é... o Lucas Hernandes, titular na zaga, melhor zagueiro do time, e, e o Mané, antes da Copa, né que, que se viu que a lesão foi até bem mais grave do que... Ele ainda não voltou, o...
0: né?
2: É, não, ele vai ficar... Era, eram quatro meses total, então ele vai voltar daqui lá para abril. Né? Então ele vai demorar um pouco. Então, é... o Bayern precisava de reforços, principalmente para para esse retorno de champions, né, para pelo menos competir nas oitavas contra o PSG. E, e vamos ver como é que funciona. Acho que a contração do Cancelo era bem interessante por isso, porque ela oferece uma solução na lateral direita que nessa temporada o time não vinha tendo, porque a temporada do, do Pavard vinha sendo muito fraca, e, e o time precisava de soluções aí e encontrou um grande lateral que é o Cancelo. E agora o time tem dois laterais muito ofensivos, né? Como o Gabi citou. Seja o, o, o Davis, né, o Alfonso Davis, eu ia falar Antônio Davis, o, o Alfonso Davis e o, e, o, e o João Cancel.
0: Eu queria muito falar de alguma contradição do PSG, mas o, o Chelsea não permitiu, né? Porque não pegou a história, ela, <risos> ela é extremamente genial, é, porque é o seguinte, o Ziech estava praticamente fechado. Tava, praticamente não, ele estava fechado com o PSG. E aí o Chelsea resolveu que. Não iria negociar praticamente os eixos. O que, que o Charles fez? Primeiro, enviou o documento. Né? Enviou o documento lá, com a documentação certinha, para mostrar ali que ia fazer o negócio com o PSG. Mas não tinha a, a, até aí tudo certo. Mas faltava a assinatura de alguém do Chelsea. Aí teve que. Isso era a reta final de janela. Vem o segundo momento, o Chelsea vai lá, envia documento errado, sem assinatura. Aí dá mais um tempo e a gente estava fechando janela, terceiro documento que envia, envia certo, com assinatura, mas eu já tinha fechado janela. O PSG disse que não irá mais negociar nada com o Chelsea e estão tent... A Liga Francesa não aceitou, né? Mesmo que depois tenha, tenha vindo aí a documentação correta, não aceitou. Então o Ziyech vai ficar mais um período aí na equipe do Chelsea, que é é até chato pro jogador, sendo bem sincero, assim, não sei como é que ele vai levar essa situação, mas que é bastante complicado, vai ficar um climão, provavelmente, e, e, e até, vou ser bem sincero aqui, não sei se era a contratação certa pro PSG, porque o PSG tá buscando jogador pra correr pelo trio e ia contratar mais um que não vai correr pelo trio, né? Mais, ia ser mais um para complementar jogadores que não iam correr na fase defensiva e uh, ajudar a ficar com a bola, ok, mas não ia ajudar essa... muito.
2: Essa contratação lembra muito, assim sabe quando algum time precisa fazer parte da festa, né precisa fazer, ah, eu quero gastar. E lembrou muito, porque assim realmente o PSG não precisava de, de um reforço né, desse perfil, né, de, de, de muita individualidade, de um jogador que precisa também ter muito a bola no pé, recebe ao pé, e, e no fim né o time até se livrou porque no fim o Ziyech também ia chegar lá para não jogar muito, né? Sim. Ia vir muito do banco, ia vir muito do banco, então não ia mudar muito para ele a situação.
0: É e como vocês podem ver como a gente falou até na questão dos contratações são poucos contratações das outras ligas,
1: Gabi. É não é eu ia falar do Zéch porque eu, eu vejo muito essa contratação como aquela, aquela questão de não querer usar o Sarabia, né? E o que era o cara que entrava sempre quando, quando um do, alguém do trio não pudesse jogar, né? E aí, talvez o fato de trazer o, o Ziet fosse um, uma característica um pouco diferente em relação a, a jogo, né? Jogo com bola e não é, defensivo, né? Até eu tava enxergando isso como talvez você ter um backup do Di Maria como... No, no time mesmo, né? De Maria saiu no, o Sarabia, veio como meio que substituto dele, né? Para ser o reserva principal, assim do trio, né? E, e ele não desempenhou. E talvez os dias fosse esse cara, né? Mas a situação foi muito dramática, né? Porque ele tava no aeroporto já pronto para ir embora, já tava no, já tava oficializado isso praticamente, né? O Romano soltou a informação, era sei lá, meio-dia e aqui do Brasil, né? E a coisa não, não, não rolava, sabe? Eu tava demorando.
0: O Chelsea argumenta que tava focado no negócio do Enzo, né? Mas, pô, era um fax, velho. Apareceu o caso do De Gea com... Do, do United com o Real Madrid, né?
2: Exato. É, aquela era mais complexa ainda. O Real Madrid. <risos> que assim... Que a gente viu Ajudou o Real Madrid. Ajudou muito o Real Madrid depois. Isso daí é um negócio que, assim... Eu lembro que, na época, riam muito do Real Madrid, né? Como, como se o Real Madrid tivesse perdido... Assim, é o maior goleiro da história, né? E, e no fim, porque não sei se você lembra depois, os meses que o, que o DG teve no, no, no United não, foram tenebrosos, não, não. assim, com, com falhas, né? Que, o, o DG, DG um goleiro tá acabando de... com a Champions, pô. Isso, e o Keylor acabando com exatamente. <risos> então, é... e depois, porque depois isso também é um efeito dominó, que acabou fazendo o Real Madrid contratar mais, mais tarde o, 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 o Courtois, né? Então, no fim, o Real Madrid só caiu para cima depois daquilo. Então, vamos ver que tipo de coisa pode acontecer é. agora. Com...
0: O... De... A, a, <risos> a La Liga, a gente falou dos valores, né? Praticamente todos eles gastam em dois jogadores. 12 milhões de euros na contratação do Dohert, né? Para a equipe do Atlético de Madrid. E 8 milhões de euros no Abner, né? Lateral esquerdo brasileiro, que estava no Atlético Paranaense. E fechou com a equipe do Betis E que é um grande ativo aí, tô bem curioso, tá. Vai ser bem bom de ver o Abner, que eu acho que é um lateral de bastante potencial, mas negociação mesmo, como vocês puderam ouvir ao longo de praticamente todo esse episódio, é negociação no futebol inglês, né? Negociação da Inglaterra, Premier League, principalmente do Chelsea, uma ou outra movimentação ele. É claro que ainda tem outros negociações aí, o Vitinha, não o volante, o centroavante que saiu a equipe do Braga né, foi para o Olympique de Marseille. Ele esteve em três clubes no espaço de 12 horas, né, Gabi? Ele esteve no Southampton em algum momento, aí o Brighton se atravessou e o Olympique apareceu no final. A 32 milhões de euros a, a contratação dele. Mas de maneira geral, os negócios aconteceram mesmo. Foram na, na Premier League, onde mais se, se, se movimentou, se agitou mais o mercado. Ainda das negociações da La Liga, 5 milhões de. De, de euros no Vitor Sigankov, né, o ucraniano, ponta direita foi para o Girona, né, mas é, não, não foram negociações de tanto impacto assim no, na janela de, de transferência. Então, isso a gente vai ficando de olho ao longo da, da temporada, os resultados dela a gente vai ficar de olho agora ao longo da, da, da temporada. E antes eu, antes eu quero trazer um recado também importante, que os cursos do futebol estão com desconto. Né? A gente está falando que tanto de futebol, pré-temporada, no futebol brasileiro, início dos estaduais, segunda parte da temporada na Europa. Os cursos do futebol estão com desconto. Os cursos, pergunte ao jogo, e pergunte aos dados, estão com 75% de desconto. Está saindo por 179 reais Dois cursos que juntos custam praticamente 800 reais Então você ganha um baita desconto nos dois cursos. E, além disso... A partir de agora, você vai poder acompanhar, você que trabalha algum clube, né a gente sabe que o mercado de transferência ele se movimenta muito e todo clube que foi formador de algum atleta tem direito ao mecanismo de solidariedade né? dos seus jogadores. E dos 12 aos 23 anos, você tem direito a uma porcentagem de 5% que é dividida ano após ano. E o Futre está agora junto com a Rede do Futebol com o radar de transferências acompanhar todos esses negócios, porque o clube que precisa fazer esse pedido né a, ao clube que fizer a contratação. Então, às vezes, o seu clube pode estar deixando muitos milhões de fora. Né? A gente pode pegar exemplos de jogadores mais hypados, o caso do Rafinha, que o Havaí ganhou praticamente 10 milhões de reais no negócio, porque foi formador do Rafinha, mas são negócios que são mais chamativos. Outras tantas negociações de algum jogador que passou pelo seu clube e tem registro, ela pode ter sido marcada e o seu clube acabou não pedindo o valor necessário. Então, você pode clicar no link da descrição aqui para ficar por dentro do radar de transferências do Futuri. Recados importantes aí nessa reta final de programa. Vini, valeu meu parceiro, bora acompanhar a sequência da temporada aí que tem bastante coisa e afinal de contas a Champions tá chegando, Europa League, tudo chegando aí para para brilhantar nessa fase de mata-mata e reta final de temporada.
2: Isso aí, uma fase, uma fase da temporada de futebol internacional muito bom, porque já começou o Mundial de Clubes, Real Madrid chegando até num momento, de, depois da sua melhor partida é, pós-copa, né? Então, é um time que está voltando, fez, finalmente precisava ter uma atuação boa, é... Depois também de um jogo de afirmação, querendo ou não, contra o Atlético de Madrid na Copa do Rei. É, e a gente também está chegando próximo da, da, da Champions, né? Jogos importantes então, para acontecer, oitava de final. É, também é o um momento em que o início das definições dos campeonatos começam a surgir. Então vai ser bem interessante poder acompanhar, principalmente agora com os times né, já encontrando aí seus reforços, né? para terminar a temporada. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima.
0: Valeu, Vini. Gabi, seja sempre bem-vindo aqui, você sabe. Partir aí das próximas semanas também, com bastante coisa pra gente comentar por aqui. Valeu, meu querido.
1: Tamo junto, sempre um prazer estar com vocês e fevereiro tem Champions e não tem como, né? Sempre dá aquele ânimozinho a mais, a oitava de final, mais jogo pra gente assistir, né? E é uma fase muito decisiva para a temporada, né? Vai decidir muita temporada de muito time grande por aí. Uma queda agora seria é, dramática, né? Para muita gente aí. Então, valeu. A gente vai aguardar a cena dos próximos capítulos aí. claro, trazer para vocês.
0: É verdade. Vai ter muita coisa. E, afinal, tem times como Bayern e PSG que se enfrentam. Então, a temporada pode ficar já acabar, entre aspas, a partir das oitavas de final. Futeboleiros e obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharam aqui no Código Euro. A gente tem um encontro marcado aqui toda quinta-feira no seu agregador de podcast favorito. Lembrando, toda segunda-feira ao vivo estamos no YouTube com o Código BR, nosso podcast de futebol brasileiro e toda sexta-feira no YouTube e nos agregadores de áudio também você tem, a gente tem um encontro marcado com o TPI, o The Pitch Invaders podcast com entrevistas do futebol. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, tchau!